0: Je ne peux euh, vraiment qu'enjoindre toutes les femmes qui ont envie de rentrer euh, dans ce métier, de le faire, de lever les barrières. Et puis, de le voir dans mon entreprise, euh, j'ai beaucoup d'hommes, tout le monde est sympa. Il faut vraiment s'affranchir des limites euh, et des carcans qu'on peut se mettre.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulue ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
2: À 184.
1: Pour cette nouvelle histoire de changement de vie, direction Nantes où Yasmine Anand délaisse à 32 ans la blouse pour le numérique, quand passer du paramédical au digital permet de s'affranchir de certains stéréotypes et de parier sur sa personnalité et non ses diplômes.
3: En fait, J'aimerais qu'on sorte quelques topics un peu comme ça de, des objections, euh, enfin quelque chose d'un peu plus métier peut-être. Vous avez soit un prix dans vos boîtes qui vous a posé des difficultés et vous souhaiteriez qu'on approfondisse ensemble sa page, soit lié à l'e-learning. OK Yasmine
0: euh, moi, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la, la gestion des objections, parce que j'en ai beaucoup dans mon ouais, dans mes missions, et euh, j'aimerais qu'on travaille ça.
1: Bonjour Yasmine. Bonjour Émilie. Je vous enlève cinq minutes, c'est l'heure de votre pause à la Rocket School. C'est cette école gratuite que l'on retrouve un petit peu partout en France. Alors vous suivez une formation ici en alternance de BizDev. Avant de voir à quoi correspond ce nouveau métier exactement, on va parler de vos précédents jobs car vous étiez dans une branche totalement opposée, celle du paramédical. Vous avez un bac scientifique à la base. C'est ça. Après ce bac,
0: j'ai voulu me mettre à travailler assez rapidement. J'ai trouvé un poste en maison de retraite en tant qu'agent euh, de service hospitalier. Quelques mois après, je suis devenue aide-soignante faisant fonction. Je prodiguais des soins aux, aux personnes qui étaient dans cette maison de retraite. La suite logique pour moi a été de
1: faire bah, l'école d'infirmière. Donc vous avez fait ce métier pendant huit années à la Roche-sur-Yon. Et très rapidement, vous avez eu également des fonctions de manager de soins de santé le métier d'infirmière était super
0: intéressant, mais euh, voilà, très, très vite, je me suis sentie un petit peu à l'étroit et j'ai voulu un petit peu voir ce qui se passait de l'autre côté du bureau. J'ai commencé à avoir des fonctions dans le management, dans une maison de retraite. Je devais également mettre à jour toutes les fiches de poste, faire en sorte que la logistique de la maison se passe bien et que tout roule.
1: Et à côté de ça, vous avez continué à travailler en tant qu'infirmière.
0: Oui, oui, oui j'ai l'impression que dans un sens, j'avais besoin aussi de ce contact avec les patients que j'avais et de cette technicité un petit peu qu'on peut avoir dans le, dans le métier d'infirmière.
1: Pendant ces huit années, j'imagine que vous avez fait beaucoup d'intérim que des CDD
0: Exactement, c'est quelque chose que j'ai cherché, que j'ai voulu. J'avais besoin de, de faire un panel extrêmement large de lieux de, de travail. Ça me plaisait de faire un jour de la psy,
1: le lendemain des soins intensifs. C'était quelque chose qui me stimulait. Et c'était aussi le challenge d'arriver dans, toujours dans un nouvel endroit à chaque fois et, et devoir vous adapter peut-être
0: C'est ça. J'ai toujours beaucoup aimé m'adapter. C'était un challenge pour moi voilà, d'arriver tous les matins dans un nouvel endroit avec des nouveaux collègues, des nouveaux passions, des nouveaux process. Il y avait un petit peu tout à apprendre. Pour beaucoup,
1: on va dire que vous êtes instable.
0: Ah, oui, 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 j'ai déjà eu ce, ce retour en, <rire> en entretien d'embauche, par exemple. Alors c'est vrai qu'après, on, on commence à développer des petites, des petites, astuces pour contourner ce mot instable. Pour moi, c'est pas tellement instable. Je dirais plus que je suis en recherche de nouveautés constantes. C'est plus dans ce sens-là.
1: Et puis, vous êtes arrivé dans une maison de retraite sur Nantes. Vous avez eu aussi des fonctions d'aide-soignante Alors oui,
0: aide-soignante, mais très vite, on m'a demandé de piloter le projet d'un spa senior destiné aux personnes âgées de notre maison de retraite, mais également de l'extérieur. Donc voilà, j'ai été en charge de monter un petit peu tout le projet, de le piloter et de veiller à son bon fonctionnement.
1: Et puis, vous avez eu également des fonctions de chargée de développement de télémédecine au sein de cette maison de retraite aussi. Vous n'arrêtez pas. Hein c'est ça, il m'en fallait encore plus. Je voyais ce projet
0: de télémédecine un petit peu laissé à l'abandon et je trouvais ça vraiment dommage. Je suis une personne profondément intégrée dans le numérique et dans le digital. Et c'est vrai que du coup, je trouvais ça vraiment dommage d'avoir tout le matériel et de ne pas pouvoir faire profiter nos résidents, enfin, en tout cas les résidents de la
1: maison de retraite, de cette technologie. Et donc, vous avez plusieurs métiers en une semaine, parce qu'à côté de ça, vous, vous avez continué quand même certaines journées en tant qu'infirmière. Oui,
0: oui, tout à fait.
1: J'aimais bien un petit peu cette... Euh, voilà, c'est une sorte de schizophrénie, euh,
0: <rire> schizophrénie de job. Sur une semaine, je pouvais avoir euh, trois postes différents,
1: oui. Une fois le spa lancé, une fois la télémédecine euh, lancée, qu'est-ce que vous avez fait vu que vous êtes euh, une, une assoiffée de travail
0: et eh ben j'ai décidé pour le coup de ben, d'arrêter avec cette maison de retraite parce que je, je pensais que mon euh, euh, voilà je trouvais que mon mes missions étaient terminées. J'ai tout de même continué l'intérim, surtout en tant qu'aide-soignante. C'est vrai que le métier d'infirmière n'était plus tellement en, en tension. Et puis c'est vrai que je suis vite arrivée à un moment également où je où j'avais fait le tour en fait de, du, du paramédical. Le jour férié, ça n'existait pas. Les dimanches, ça n'existait pas. Là, en huit ans, j'ai eu peut-être un seul jour de l'an avec euh, avec mes amis. C'était un rythme de vie qui ne me convenait plus.
1: Vous avez donc convenu d'une rupture conventionnelle avec cette maison de, de retraite
0: bah C'est ça, voilà. j'ai été voir, c'est vrai, ma, ma directrice à l'époque et puis euh,
1: on a décidé un petit
0: peu d'un accord commun de cesser notre collaboration, donc ça a été une rupture conventionnelle. Du coup, je suis rentrée euh, sous le régime de Pôle emploi. J'ai eu la chance d'avoir une, une conseillère euh, bah, extraordinaire, hein. pour moi c'est vraiment ce terme qui lui convient. Elle m'a vraiment pris sous son aile, elle m'a euh, vraiment ouvert les yeux sur certains, euh, certains aspects et surtout, elle m'a mis en relation avec un professionnel. Qu'est-ce que vous a permis ce coach professionnel à vraiment comprendre que je pouvais m'autoriser, en fait, certaines choses. J'avais le droit de changer de métier quand je voulais. J'avais le droit de sauter d'un domaine à l'autre, sans culpabiliser. Et surtout, en mettant de côté toutes les petites questions annexes qu'on peut se poser lorsqu'on envisage une reconversion, que ce soit le financement, que ce soit le, le regard des autres ou quoi que ce soit. Lui est
1: venu et est un petit peu balayé tout ça. Yasmine, je crois que c'est l'heure de reprendre euh, les, les cours. On se retrouve après Moi,
0: ce que je te propose, c'est de te faire rencontrer également tout à l'heure euh, bah, une femme qui euh, qui a avec moi en cours et euh, qui a joué un rôle dans cette histoire. <rire> Je suis curieuse. A <rire> tout à l'heure.
1: Oui Bonjour Maxime je profite que Yasmine soit en cours pour venir vous voir. Vous êtes le responsable pédagogique du campus Rocket School de Nantes. C'est génial, là, ils sont plus de 27 dans la salle. J'imagine qu'il y a plusieurs cas de reconversion. Yasmine n'est pas la seule
2: oui, c'est exactement ça. Là, aujourd'hui, ils sont, ils sont formés sur le métier de SDR, donc ça veut dire commercial à l'ère du, du digital. Donc, on leur apprend toutes les techniques de, de prospection pour être plus efficace. Effectivement, Yasmin n'est pas le seul cas de, de reconversion. Je pense par exemple à, à Damiana, qui a 30 ans, qui était ancienne coiffeuse, qui aujourd'hui s'est reconvertie et, et travaille dans une, dans une start-up en Vendée. Je pense à Fabrice, qui a 50 ans, qui est ancien directeur commercial, qui a managé plus de 200 personnes dans la grande distribution, qui aujourd'hui s'est reconvertie dans une boîte de la tech à Nantes, qui s'appelle Clever Cloud. Je pense à Laurent aussi, ancien informaticien, pareil, touche à tout, qui aime bien les outils. Je pense à Lorenzo, qui a 20 ans et qui a travaillé dans le BTP et qui a fait l'armée, mais, mais qui est déscolarisé, qui n'a pas de diplôme et qui, aujourd'hui, prépare, prépare un bac plus 3 avec nous.
1: Vous recrutez avec Pôle emploi selon les profils et pas selon les diplômes. Donc pas besoin forcément d'avoir un bac plus 2, ne serait-ce que donc le bac.
2: En gros, la force de notre modèle, c'est que nous, on est persuadés que pour être heureux dans la vie, il faut être heureux dans son job. Et pour être heureux dans son job, il faut que ça matche avec tes propres traits de caractère, ses personnalités. Et aussi, on est persuadés que la diversité est source de performance commerciale, Et donc, pour avoir de la diversité, il faut être ouvert à tous. Et donc, on propose également une école gratuite. Les formations sont financées en partie par Pôle emploi et par les entreprises. Aujourd'hui, on a démontré que ce modèle fonctionne. Euh, on est à 94% de taux de retour à l'emploi.
1: Et donc, les intervenants, ce ne sont pas des professeurs, ce sont tous des pros, c'est ça
2: Exactement. Comment est-ce qu'on réussit à former des gens de façon opérationnelle en trois mois on est, on est une pédagogie particulière, un peu à la Maria Montessori, où chez nous, on prône la pratique, 80% de pratique, chez nous, 20% de théorie, et uniquement des intervenants qui viennent du milieu, c'est-à-dire des intervenants qui viennent du milieu des startups, des professionnels, pas de professeurs issus du monde académique, que des cas concrets avec des entreprises partenaires et c'est ce qui donne en fait la motivation aux étudiants pour, pour travailler. Quel est l'intervenant d'aujourd'hui La formation qui est en train de suivre Yasmine, c'est la partie alternance. Ils sont sur la thématique de la posture commerciale qui est un cours de spécialisation sur leur diplôme responsable d'acquisition numérique et aujourd'hui l'intervenant c'est Geoffrey Bertolani qui a été Head of Sales, c'est-à-dire directeur commercial dans une scale-up, c'est-à-dire une start-up à forte croissance et qui aujourd'hui maintenant travaille chez Scribe une Très jeune start-up nantaise, mais qui, euh, qui est amenée à, à grandir très rapidement.
1: Merci Maxime. Bon, maintenant, c'est l'heure euh, de retourner euh, assister euh, au cours avec euh, Yasmine et les autres intervenants. Merci.
3: Merci. Vous grandissez. Et qu'à un moment, il y, a, il y a des paliers que moi j'ai connus euh, tout le temps et que je vais connaître là encore euh, dans pas longtemps, qui nous amènent à une, à une période d'inconfort mental, euh, organisationnel. Et à ce moment-là, tu as deux solutions. Soit tu t'en vas. Toujours une solution, hein. vous êtes maître de votre destin, hein. vous pas les victimes euh, de, du marché de la start-up. Hein. Ou la deuxième solution, c'est casser sa coquille. Si aujourd'hui vous vous posez cette question-là, et qu'elle vous met inconfortable c'est parce que vous auriez été incapable de vous poser cette question-là il y a six mois. Parce que vous ne connaissiez pas le truc, parce que vous n'aviez pas vu vous-même, parce que c'était euh, des questions que vous n'étiez pas posées. Etc.
0: Émilie, euh, il se trouve que je te parlais tout à l'heure d'une femme qui a été euh, importante dans ma reconversion. Donc je la présente, Voilà, c'est euh, Eva. Bonjour Eva. Oui, bonjour Émilie. L'histoire qui est assez rigolote, ce qui s'est passée avec Eva, c'est que, euh, effectivement Eva m'a envoyé un mail en me disant, euh, là j'ai reçu un mail de Pôle emploi euh, qui me parle de Rocket School, qui est une, une école un petit peu nouvelle génération. Puis elle m'a dit, euh, Yasmine, ça te correspond tout à fait en fait ce qui est écrit, et euh, le profil qu'ils recherchent euh, semble vraiment, vraiment collé au tien. Je me suis lancée un petit peu dans ce, tout ce processus de, de sélection de Rocket School. J'avais fait les débuts du recrutement et euh, ben moi, quelques temps après, j'ai ben envoyé un SMS à Eva en lui disant, non mais fais-le toi aussi parce que ça te correspond vraiment aussi
4: du coup. Quoi. Ça a effectivement collé de mon côté aussi. Je, je doutais d'être capable en fait de répondre à ce mail et aux attentes de Rocket School parce qu'il y avait la dimension digitale et j'avais l'impression que c'était un prérequis pour rentrer dans l'école, que c'était un prérequis d'être très à l'aise avec l'outil informatique. Et en fait Yasmine m'a expliqué que pas du tout justement on va, on va apprendre à l'école à utiliser ces outils et que, et que justement l'école donne sa chance à tout le monde. Donc euh, j'ai essayé moi-même et euh, une série de, de sélections plus tard j'étais prise avec Yasmine à l'école donc on était très très contente d'autant qu'on était en reconversion tous les deux. On était, je ne vais pas parler pour Yasmine mais pour ma part j'étais un petit peu perdue. On était dans une boîte qui ne correspondait pas, on ne voyait pas nos objectifs à court terme même à long terme. On, 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 voilà, on était un, un petit peu dans un tournant de notre vie et c'est vrai que c'est L'opportunité de cette école, c'est vraiment le moyen de, de s'épanouir et d'avoir de, de vrais objectifs et de se faire du bien. C'est
1: intéressant euh, ce que vous dites. Ça. Vous n'étiez pas sûre que le digital était fait pour vous. Alors, on a des gros a priori, surtout en tant que femme, c'est que le numérique et le digital, ça concerne les hommes. C'est ce qu'on a aussi appris, c'est un petit peu aussi tout cet, cet apprentissage de la
0: société qu'on voit tout le temps. Enfin, On, on voit toujours des hommes euh, dans, dans nos représentations, dans la stéréotypie qu'on peut avoir. On voit toujours des hommes dans des postes digitaux. Et en tant que femme, tant qu'on ne s'autorise pas à aller dans ces postes-là, moi, je pars du principe que si moi, je n'y vais pas, les autres nanas derrière moi, ben, elles ne pourront pas prendre d'exemple et elles ne pourront pas se dire c'est possible. Et donc, c'est normal. Pour moi, en tout cas, c'est vrai que voilà, j'ai un profil où je vais plus foncer et me dire « j'y vais ». Et puis tant mieux si derrière ça, ça aide d'autres femmes à, à suivre ce chemin également. C'est
4: s'autoriser à se
0: croire capable de ça. Il ouais, y a quelque chose qui m'a vraiment convaincue pendant le processus de, de sélection. Le directeur que j'avais eu au téléphone me disait qu'il recherchait 50% de parité, de taux homme-femme. Et c'est vraiment quelque chose où je me suis dit bon, c'est quand même une formation où je vais, je vais trouver quelque chose et où j'aurai ma place. Quoi. À
2: 180
0: degrés.
1: Yasmine, vous avez passé donc tous les tests de sélection de la Rocket School, dont un test de personnalité qui a confirmé que votre profil était euh, adapté au final au métier de business développeur. C'est un test de personnalité qui
0: est super poussé, qui dure assez longtemps, qui dure 45 minutes et qui permet à la fin de donner un pourcentage de compatibilité entre autres avec bah, ce métier de business dev Il est apparu que j'étais plutôt compatible avec ce métier-là et donc ça m'a ouvert les portes pour la suite de, du processus de sélection.
1: Qu'est-ce qu'il faut pour être un, un bon euh, business développeur
0: Alors on parle de métier euh, principalement dans, dans le commerce. voilà On va chercher des gens qui recherchent le challenge, qui ne baissent pas les bras rapidement, qui ont une organisation euh, bah, au top du top, hein. aussi et, et qui sont de, de bons communicants, qui ont un excellent sens euh, du relationnel.
1: Parallèlement, euh, vous avez aussi plusieurs entretiens avec la boîte pour laquelle maintenant vous bossez Ils ont un vivier
0: d'entreprise dans le bassin nantais, et j'ai quand même eu le, le luxe de choisir mon entreprise pour une alternance. Je sais que j'ai des, des copains et des copines qui sont déjà en alternance, ça s'est pas passé comme ça pour
1: eux, ils ont dû chercher leur alternance sur parfois plus d'une année, donc vraiment pour moi c'était extrêmement valable. Et donc vous avez accroché avec l'entreprise EP, et en particulier Maxime, donc EP est la maison mère. Euh, Maxime, je crois, c'est une plateforme internet faite pour aider en particulier les artisans dans la transition énergétique. Ça a été bah, limite la première entreprise que j'ai rencontrée.
0: Très très vite, voilà, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie inclue dans le projet qu'ils avaient euh, bah, pour l'entreprise. Pour Rocket School, euh, c'était entendu. Pour euh, EP, c'était entendu. Pour moi, c'était entendu. Le triptyque était parfait et puis on a commencé à, à mettre en place euh, mon arrivée.
1: Entre temps, Yasmine, le bootcamp avait commencé. Une formation intensive que vous avez vécue comme une révélation. Pour moi, voilà, ça a été
0: extrêmement stimulant de pouvoir euh, me donner à fond, hein, clairement, puisque c'est un bootcamp euh, bah, vraiment, vraiment intensif. Hein. On part vraiment sur un mode de, de challenge. Donc voilà, le bootcamp était, était découpé en trois challenges. Et c'est vrai que dès le premier jour du bootcamp, on est mis dedans. On se met à travailler l'après-midi, voilà, on rencontre des, des professionnels. On a les pieds dedans assez rapidement. Moi, c'est ce que j'ai aimé, apprendre à être opérationnel euh, rapidement.
1: Et euh, ça ouvre peut-être les yeux sur la possibilité d'entreprendre en France, la possibilité d'avancer tout simplement.
0: Bien sûr, j'ai rencontré des intervenants, des personnalités qui n'avaient pas peur, qui osaient entreprendre. Pour moi c'est quelque chose dont je rêve depuis, depuis toute petite, je ne me le suis jamais autorisé. Et là c'était vraiment revigorant et, et rafraîchissant de, de tomber sur, sur des personnes qui me disaient, Bah oui, bah moi j'ai fait ça à 23 ans et, euh, et ça s'est bien passé. Donc pour moi c'était vraiment euh, motivant, surmotivant même.
1: Donc les trois mois de Bootcamp sont passés, vous avez débuté par l'alternance chez Maxime et maintenant ça fait euh, plus de trois mois que, que vous y êtes, c'est ça Et donc euh, une de mes missions principales est de prospecter euh, dans tout l'ouest de la France. Le diplôme que vous préparez avec la Rocket School, c'est Responsable Marketing et Commercial spécialisé en acquisition numérique. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, <rire> pour qui ça peut paraître un petit peu compliqué, c'est quoi exactement C'est euh, être commercial 2.0 On est vraiment dans un mix entre un geek et un commercial. Ce qui change par rapport à
0: un commercial traditionnel, ça va être qu'on va être capable nous d'utiliser des outils très puissants, des outils digitaux qui vont nous permettre d'industrialiser en quelque sorte la prospection. Dans le cadre de Maxime, c'est de la prospection auprès des artisans du bâtiment de
1: France. Yasmine, donc actuellement vous êtes en CDD chez Maxime, vous devez être en CDI en mars 2022 en quoi l'expérience que vous avez eue dans vos précédents jobs vous est-elle utile aujourd'hui, j'allais dire, sur le terrain derrière votre ordinateur
0: J'aime à penser que mon métier d'infirmière et d'aide soignante, en tout cas dans le paramédical, m'a extrêmement aidée au niveau des compétences relationnelles. C'est vrai que la relation qu'on peut avoir avec un patient, parfois, <rire> et ça, je, je le dis avec toutes les pincettes possibles, peut s'apparenter à la relation qu'on a avec un client. On est là pour lui apporter quelque chose dans un sens. et Il y a des manières de faire. Et euh, je, je transpose parfois ces manières de, que j'ai appris en tant qu'infirmière dans mes relations avec, euh, avec les clients.
1: Comment est-ce que ce parcours a été accepté par votre conjoint, par vos parents, par vos amis euh, j'ai eu la chance
0: d'avoir toujours, euh, toujours avoir eu un, un entourage très entourant et très bienveillant autour de moi mon conjoint me connaît très très bien il sait très très bien que euh, je ne tiens pas en place hein, de mmh. toute manière et surtout euh, après cette reconversion que j'ai opérée ça fait comme une sorte de petite onde une onde de choc et euh, bah, mon conjoint a débuté une, une reconversion euh, une belle-sœur il voilà, y a plusieurs personnes autour de moi qui ont, ont enfin euh, osé se lancer dans la reconversion et j'en suis extrêmement ravie du coup vous avez
1: donner le feu vert.
0: C'est ça, c'est super gratifiant de se dire, euh, il y avait une falaise, je suis la première à avoir sauté dans le vide, et euh,
1: bah, les autres me suivent, quoi et, euh, et tant mieux, c'est cool. <rire> Avant de vous laisser euh, à votre atelier de, de travaux pratiques, vous me voyez bien, moi, Bisdev eh bien, pourquoi pas
0: Surtout que vous faites un métier, justement, dans la communication. Je ne peux euh, vraiment qu'enjoindre toutes les femmes qui ont envie de rentrer euh, dans ce métier, de le faire, de lever les barrières. Et puis, de le voir dans mon entreprise, j'ai beaucoup d'hommes, tout le monde est sympa. Il faut vraiment s'affranchir des limites euh, et des carcans qu'on peut se
1: mettre. Merci beaucoup, Yasmine. Merci à vous. à 180 degrés.